Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Forum Folket. Jag vill berätta en historia för er. Det är inte en creepypasta och inget hittar på, men men fan bryr sig. Allt det här hände när jag var liten. Då sov jag på bäddsoffan. Till höger om soffan fanns dörren. Mot väggen mitt emot stod garderoben och till höger om den stod en stol. Så vitt jag kan minnas satt där varje natt en man. Eller snarare, inte en man, utan bara en liten mörk siluett av en man. Från fönstret kastade månen sitt sken och han satt i skuggan från garderoben. Inte en enda gång såg jag hur han kom dit. När pappa eller mamma släckte ljuset var stolen tom. Sen när jag vände bort blicken för en sekund uppenbarade han sig. Jag var inte duggrädd för honom. Antagligen för att jag var liten och inte förstod ett skit. Den här mannen pratade konstant om något. Som jag förstod det läste han oftast bara random utdrag i böcker. Fast... Han hade aldrig någon i handen. Böckerna måste ha varit helt olika och hade absolut ingenting gemensamt med varandra. Godnattssagor läste han också ibland. Men fy fan. Han läste dem på ett sånt sätt att sen när mina föräldrar försökte läsa samma sagor för mig började jag storskjuta. Han talade med en monoton röst och orden uttalade han ryckigt som om varje ord var en hel egen mening Jag kommer ihåg att han läste något om Sherlock Holmes En gång läste han en hel paragraf om sex från en biologibok Jag fattade såklart inte ett jota så jag använde ordet penis inför mamma och pappa och mamma försökte länge klura ut vad jag hade lärt med det ordet 
Flera av mannens texter kände jag inte igen. Och jag tvivlar egentligen på att sådana böcker ens finns. Men så var det. Ibland läste han böcker och ibland började han rabbla en ändlös sifferkombination mitt i en mening utan minsta paus. Två, sju, fyra, noll, nio. Ytterst sällan avbröt han sig. Men ibland gjorde han en liten paus på fem sekunder och började sedan återigen att prata för sig själv. Jag har tråkigt. Jag har trevligt. Jag är trött. Jag ser dig. Hans kropp rörde sig inte en centimeter. Hans intonation förändrades inte. Och så var det varje natt. I vanliga fall lyssnar jag på honom i en halvtimme timme innan dess att jag somnar. Först var det mest störande. Men i takt med att jag växte lite förstod jag mer och mer att något inte var som det skulle. Jag försökte fråga mina föräldrar om honom. Men de bara skrattade och sa att det finns inga monster. Sen förstod jag att mina föräldrar inte kunde höra honom, trots att han talade tillräckligt högt, och jag fick en jävligt skum känsla i magen. Och så en gång, när jag hade lagt mig till sängs, sa mamma natt och släckte ljuset. Tiden gick och jag låg och skrämde skiten nu mig själv. Det var så tyst. Ingen pratade. Jag låg där och väntade och väntade. Så vred jag huvudet och tittade på stolen. Han satt där och stirrade på mig. Med huvudet vänt åt mitt håll. Så reste han sig. Helvete. Han som inte rört sig en tum för. Jag slöt ögonen så fort jag kunde, grep tag i täcket och hörde hur hans mjuka steg kom allt närmare och närmare för att sen tystna. Jag knep samman ögonen så hårt jag kunde. Sen öppnade jag dem. Han var där. Helvete, han var där och han lutade sig rakt över mig. Det fanns tillräckligt med ljus. Ändå såg jag inte hans ansikte. Bara en mörk, obestämd siluett. Och det var allt. Jag skulle just till att öppna munnen och börja skrika. Men då lutade han sig allt närmare och sa med sin vanliga, monotona röst. Du är rädd. Jag för svinn när jag kommer till baka. 
Det var allt. Jag slocknade direkt och vaknade först nästa morgon. Siluetten har fram till idag ännu inte visat sig. Nu när jag tänker tillbaka på den här skiten tänker jag att jag kanske bara hittat på allt. Det kunde ha varit vad som helst där, eller hur? Och ändå, varje kväll är det som om jag nervöst slänger en blick på stolen vid datorn. Plötsligt kommer han att dyka upp där. Han lovade ju att han skulle komma tillbaka. Vi hörde Mannen på stolen, översatt på blogg nummer tre, skriven av en användare på ett ryskt forum som liknade motsvarighet till vårt svenska flashback. Vem eller vad den här mannen var framgår aldrig riktigt i berättelsen. Men enligt författaren kan det röra sig om en så kallad domovoj eller som vi i Sverige kallar detta väsen, hustomte eller gårdstomte. Den här podden har inte gått så djupt in på just gamla klassiska väsen, och kanske kommer vi i framtiden att göra det. Men tills vidare får vi nöja oss med Rysslands egna tomte från denna berättelsen. Och som ni säkert vet finns tomtarna där för att skydda våra hushåll och se till att allt är i ordning. Men de jobbar ju inte gratis. Snålar du till exempel med smöret i gröten du lägger fram till den så kan det hela ta en vändning till något mörkare. Vi får hoppas att författaren till mannen på stolen har det i åtanke den dagen då stolen inte längre står tom. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sibirien är ett stort och väldigt ödsligt område av Rysslands väldiga landmassa. Nästa historia kommer därifrån. Närmare bestämt Taigan, ett område där människoliv sällan skådas. Men på vinterhalvåret tar sig många jägare dit. På en flera månaders lång och kall jakt efter pälsar som de sen kan sälja vidare dyrt. De lämnas av där och de blir inte upphämtade för många månader senare. Ensamma i en vit värld som till synes inte innehåller något mer än snö och vilt. Vi hör en spökhistoria från Taigan. Det hände... På hösten. Med två kamrater, båda mycket äldre än han själv, hade Kostja färdats i redan två dygn. De hade inte varit särskilt lyckosamma. Tröttheten hade redan börjat ge sig till känna. Jägarna hade helt och hållet förlorat mordet när den äldsta av dem kom på att han hade en bekant. En farbror som inte bodde långt därifrån. Sakt och gjort, de styrde färden ditåt. Farbror Mitteri tog emot sina gäster med värme. Eftersom människor sällan hade vägarna förbi gladdes han åt besöket. Han for runt, såg till att alla hade glas och dukade bordet. Så snart han hällt upp tio centiliter var åt jägarna började deras tungor lossna. 
De marinerade sig i olika händelser och började dra skämt. Kostja ville inte vara sämre utan sköt in några ord när helst han kunde. På så vis flög kvällstimmarna obemärkt förbi. Det var redan långt efter läggdags när gamlingen, märkbart brydd, tydligt signalerade att han hade något viktigt att säga. Se så där ungdomar, sa han till slut. När jaktsäsongen är över och ni är på tillbakavägen kan ni väl hälsa på och begrava mig. Utan någon slags ordentlig grav blir det inte på sant kristet vis. Jägarna började skratta. Vilken kraftkar till farbro var inte han som hade maga att tänka så på döden. Sansade i farbror. Och det gjorde gamlingen. Jag känner döden står för dörren. Så sant som det är sagt sa farbror Mitri och gjorde korstecknet. Eh, äh, snart skaffar du kvinna och går rifter dig ska du se, sa den äldre av jägarna till gamlingen och samlade sina kamrater för att gå till sängs. Till vinden susande mot fönsterglaset och det rytmiska tickandet från vägguret somnade till slut hela sällskapet. På morgonen efter att ha tackat farbron ordentligt och givit honom två burkar rökfritt krut fortsatte jägarna vidare. Tiden gick nu fort. I ärlighetens namn hade Kostja annat att tänka på och mindes inte längre farbror Mitris svarta förutsägelser. Gamlingens önskemål dog upp i minnet igen, först när ödet födde Kostja och hans kamrater tillbaka till samma plats. Det var visserligen inte november som de lovat den ensamma jägaren att dyka upp. De var tre månader sena. De hade redan skidat sig fram till stugporten när alla tre frös till. Deras underliga föraning blev tydlig av att snön avslöjade att inte en enda skidåkare, släde eller fotgängare tagit sig fram till huset. Med viss svårighet skuffade de dörren åt sidan och såg till sin förvåning att solen som letade sig in genom den handhuggna stugans fönster kastade ett ovanligt ljus, så också i ladan. Tystnaden bröts endast av den utmärgade, tilltifsade byrackan som surmulen och uppklättrad på hundkarnas tak började morra åt de oväntade gästerna. Tyst, Mutsa, fräste den äldsta av mediterat. Du gör inte saker och ting bättre just nu. Jägarna såg oroat på varandra. Tog av sig skidorna och gick in genom farstun. När de öppnade dörren till förstugan kände de en kyla sprida sig inombords. 
en otrevlig lukt nådde fram till dem där de stod. Mitrich skrek den äldsta av jägarna och slog eld på en tändstycke. Stugan var iskall. Väggarna var täckta av glittrande frost och det låg snö på golvet. Utan att själv veta varför spände Kostja hanen på sitt gevär. Sluta jävlas Kostja. Den äldste satte eld på en trasa, skämde sitt ögonblick för sitt korta, fega utbrott och stegade först in i storstugan. Han stämpade utrop nådde strax det på kamraternas öron. De hade inte haft en chans att förbereda sig för synen som mötte dem härnäst. I mitten av rummet, på själva bordet i en illa tillyxad kista, låg husets ägare. Han hade legat där länge. Det vildvuxna skägget stod ut som en riskvast. Naglarna på de stelnade fingrarna påminner mer om klona på en okänd varelse. Så dog vi skubben ändå, sa den äldste och klia sig i nacken. Skräcken lämnade den erfarna jägaren och han kände sig som sig själv igen. Stå inte där och se död ut. Vanja, Kostja, ni tar ut gubben på gården så hittar jag hammare och spik. Vi måste få det gjort innan mörkret faller. Det var inte det allra lättaste att få till graven. Den stelfrusna jorden gav inte med sig. Till slut hade de tagit ut sig fullständigt. Och Kostja, eftersom han var den yngste, skickades att göra upp eld i spisen och värma upp stugan inför sänggåendet. Te och kvällsmat intogs under tystnad. Alla tre tyngdes de av något- och inte ett överflödigt ord uttalades. Och sten eller ett kors, hur blir det med det? Så kostar jag tveksamt. Eller det blir kanske inte riktigt ordentligt utan kors ens. Det blir en sak för morgondagen, sa Vanja och skakade på huvudet och stod ihop handflatorna. Låt allt lugna ner sig lite grann nu. Utan att ens har kommit överens i förväg bestämde de sig för att sova ihop och för sig samman de två träsängarna så att de stod sida mot sida. På madrassen slängde de tygtrasor och som kuddar använde de sina ryggsäckar som de täckte med pälsar. Värmen gjorde detta slarviga lilla bo till deras och utmattningen förbyttes i sömn. I 
ett ryck av oförklarlig skräck vaknade Kostja. Nej, det var inte något han hade drömt. Han lyssnade efter ljud i tystnaden, men kunde inte höra någonting särskilt. Hans kamrater slumrade tätt till i djup sömn. Det var som om tystnaden vänta. Det var väl snarare själva tystnaden som störde honom. Bäggdjuret tickade inte. Självklart, hur hade han inte märkt det tidigare? Han muttrade till, irriterad på sig själv och försökte att somna om igen. Då han plötsligt kände hur någon iakttog honom. Han reste sig upp på armbågarna och stirrade ut i mörkret. Ingen där. Men där, från sidan på fönstret, drog sig något hastigt bort. Kostja ville greppa sitt gevär, men ammunitionen till det hängde på väggen mitt emot och resa sig, det vågade han inte. Han försökte övertyga sig själv om att det bara hade varit en synvilla. En fåfäng åtgärd och han tappade återigen fokus för där hördes Mutschas hjärtskärande skrik från gårdsplanen. Du, hörru! Kostja skakade den äldsta av dem som sov jämt honom. Vakna! Men fick bara en hög snarkning till svar. Hans kamrater var helt försjunkna i sin djupa sömn. Då hördes plötsligt hur någon bankade på ytterna. Därefter öppnades den. Något tungt och fuktigt som droppade rörde sig fram över golvet. Kostja kvävde med stor svårighet ett skrik och drog en päls över huvudet. Den oförklarliga skräcken fick honom att svettas ymnigt och han stelnade till som om en vätska fyllde hans ben, armar och bröst. Ett häftigt slag rev av låset. Varelsen kom in i rummet. Man kunde höra dess rostlande andning. Med tunga steg närmade sig varelsen de sovande. Kostjas kropp darrade. Skakande grep han tag i skaftet på sin kniv. Men rädslan inför detta förskräckliga tyglade honom. Han slöt ögonen och borrade ansiktet ner i sin ryggsäck. Varelsen greppade tag i pälsen med något vast och lyfte lätt på den. Det var underligt, men dess andedräkt verkade sig mycket kall. Något kletigt droppade på de sovandes huvuden. Den sniffade på dem några gånger och täckte jägarna med pälsen igen. När spänningen nådde sin bristningsgräns förlorade Kostja plötsligt medvetandet. Han vaknade till sina kamraters muntra samtal. De låg avslappnat och rökte och 
pratade om ditten och datten. Kostja skämdes för mycket för att ens våga berätta om de nattliga händelserna. Så det är dags att vakna nu, sa den äldsta av jägarna då han såg att Kostja vaknat. Ja, så går det när man sliter inför läggdags. Nej, vad säger ni? Ska vi sätta fart? De steg upp och klädde på sig. Till frukost drack de av teet från kvällen innan och åt kex med konserverat kött innan de tog på sig all utrustning och gick ut ur stugan. Ingen av de tre kunde hålla sig från att skrika till. För det första möttes de av en gapande öppen grav utgrävd med svarta jordklumpar strödda på den vita snön omkring. För det andra låg en till den under mutscha inte som de mindes henne utan sliten i blodiga stycken slängda på meters avstånd från varandra. Över hela den lilla stugtomten syntes stora, underliga spår. Vi måste härifrån, utropade den äldsta av dem med gällröst och satte på sina skidor och kastade sig ner mot skogen. Kostja och Vanja låg inte långt efter. Det var med detta hastiga avbrott som denna historia fick sitt slut. Flera gånger skulle Kostja försöka finna svaret på denna händelse. Han skulle prata med vetenskapsmän om det. Försöka finna svar från jägare om vad som kunde ha hänt. Men någon riktig lösning fann han aldrig. Långt senare skulle Kostja som då arbetade som geolog och ingick i en rekognoseringsgrupp flyger över just dessa olycksaliga marker. När helikoptern närmade sig platsen där farbror Mitri stuga legat slängde han en blick mot marken under dem. Men istället för huset fanns det bara en kolsvart krater av aska. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Podden finns på Instagram och Facebook. Följ mig där för att inte missa något relaterat till podden. Och som alltid, tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.